0: Hola, ¿cómo están? Houday Nation en español. Eh, todos los amigos de Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G. Muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en el martes en vivo de la Houday Nation en español. Tenemos un montón de cosas de qué hablar, pero obviamente, como ustedes bien lo saben, no estoy aquí solo. Me acompaña como todos los martes. El buen, el mismísimo, el único y el inigualable, Rodrigo Guerrero, mi buen Warrior,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orson? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente, ¿cómo andan? Con muchas noticias esta semana.
0: Sí, la verdad que sí, y muy contentos de estar aquí, de regreso con la Huda Nation, porque, bueno, la verdad es que poco tiempo y muchos temas, Warrior, eh, además de las acostumbradas ya secciones que llegaron para quedarse y que obviamente vamos a estar hoy también eh, reiterando que vamos a estar reviviendo para que toda la Juda Nation se pongan a participar. Así que no se olviden, si no lo han hecho aún, suscríbanse a este canal. Ya sé que nos estén viendo a través de la página de Facebook de la Juda Nation en español o a través de la página de YouTube. Suscríbanse a este canal y denle también ahí un clic en la campanita para que les avise, ¿sí? Para que les avise. Eh, la aplicación para que les avise YouTube cada vez que tengamos un eh, material nuevo que estemos subiendo material nuevo que prácticamente es todos los días de la semana todos los días de la semana hay noticias todos los días de la semana hay videos los martes es el programa en vivo y pues ya con la temporada a la vuelta de la esquina, Warrior con muchísimas noticias y además con una sorpresa para toda la banda, el coach Muñoz está aquí Sigfrido Muñoz desde Algún lugar de la Baja California. ¿Cómo estás, coach? Bienvenido.
2: Hola, Orson. ¿Cómo estás? Warrior, ¿cómo estás? Un gustazo estar Vamos. otra vez con ustedes. Contentísimos. Yo creo que va a llover ya a raudales en Monterrey.
1: Ojalá. Ojalá. <risa> bueno, pero hoy no, porque la veo el carro. <risa>
0: Por favor, hasta mañana, ¿no? Sí,
1: he perdido. O bueno, ya, para poder canjear el... el o sea, las 24 horas. De... Mejor, ¿sí? sí,
0: para que puedas hacer eh, válida la garantía. Bienvenido, coach, y bienvenidos a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas. Saludos, mi buen Armando, que ya eh, es el primero en mandarnos saludos. También José Juan Torres Barajas, que no se pierde el programa. y sí es cierto, ¿eh? Como dice Ángel Rivas, can I get a Hooday? Pues, Hooday, y también a Carlos Alberto Vaca de Luna que también nos visita muy seguido. Muchísimos saludos a toda la banda que está por aquí. Coach eh, Warrior tenemos un chorro de noticias, ¿no? Eh, iniciaron eh, oficialmente los training camps y hay hay cosas que ver ahí, ¿no?
1: Sí, hay hay, hay muchas cosas que ver ahí con el training camp. Eh, yo creo que el coach está un poquito más familiarizado ahorita con lo que con lo que va, de, lo, de las lesiones y todo lo que se ha presentado.
2: Muy, muy interesante lo que platicó ayer eh, eh, Zach Taylor, eh, Duke Tobin y... Um, y ah, bueno, y, la, y Mike, Mike Brown también estuvo sí, en, Mike, en las declaraciones. Sí, uh -huh. correcto. no Y bueno, de, de lo que podemos hablar rápido es, es, eh, es que... El, aunque se intentó firmar durante dos años a Jesse Bates, eh, se hicieron diferentes ofertas, bueno, pues nunca llegaron al número que la gente de Jesse Bates esperaba, sobre todo porque Cincinnati está protegiendo por los contratos que vienen, ¿no? Eh, 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 se mencionó que eh, la prioridad ahorita es, o, o lo, la prioridad que viene para estos años son su, los receptores abiertos, Higgins y Lamar Chase, y... Eh, el contrato, obviamente, multianual y de muchos ceros para yo Burro, ¿no? Entonces, es algo que, que Cincinnati va a trabajar, que yo creo, desde mi punto de vista, es una situación que es eh, importante que el equipo no debe no debe pensar en, en, en buscar otras opciones, porque los demás jugadores aunque suene difícil mencionarlos son complementarios a lo que esos tres jugadores pudieran llegar a ser ¿no? y, y seguramente eso que acabo de decir generará eh, polémica debate la realidad es que pueden llegar a un Super Bowl eh, no puedes llegar a un Super Bowl con cualquier safety no lo vimos que en el caso de los Rams safety que acaban de sacar del, del, del colchón en el caso de Eric We eh, Weddle y sin embargo, se eh, no puede llegar a un Super Bowl eh, si no tienes un buen coreback. El ejemplo más claro fue la ventana de oportunidad que se nos fue con AJ Green eh, cuando estaba en su máximo potencial, porque teníamos a Andy, eh, a Andy Dalton que nunca llegó a a, a, sacarlos, a a llenar los zapatos. ¿No Entonces, creo
1: un poquito por ahí, ¿no? ¿Hay plan B para cualquier producción, menos para Joe Bowl, no, Warrior? Yo creo que sí. Hay plan B para cualquier posición. Bueno, yo creo que Joe Burrow y Jamar Chase, o sea, ahí no hay manera de moverlo. Inclusive yo creo que me atrevería a meter a T. Higgins, de decir, esos tres son inamovibles, porque ya lo mencionó Brown. O sea, mencionó a los cuatro, uh -huh. Tyler Boyd, T. Higgins, Jamar Chase uh -huh. y Burrow. De ahí ya no se movió, o sea, no como que todas las demás piezas las puedo cambiar en el momento en que se me dé la gana, ¿verdad? Pero estos cuatro definitivamente no se me van. Y qué bueno que sale Mike Brown a hablar, porque a pesar de que de que otras personas ya están tomando decisiones dentro del equipo, si sí era importante que Mike Brown siendo el, el dueño saliera a a decir esto, ¿no? Sí.
0: Y, y sí, coincido contigo, creo que el coach va a estar en la misma idea. No hay wide receiver number two, eh, prácticamente con la solidez y juventud de T Higgins, hablando de los wide receiver number two. Y bueno, pues Tyler Boyd es un indiscutible como wide receiver number three y creo que la liga coincide como tándem de receptores, pues prácticamente, si no es el mejor, es uno de los tres mejores. Eh, do, dos o tres asuntos que también se han desprendido de la de los campos de entrenamiento, pues es que según el coordinador ofensivo Luan Arumo, eh, Eli Apple va a ser el titular como cornerback número dos eh, eh, durante el training camp, es decir le está invitando, creo a Cam Taylor Britt a pelear con, por ese puesto como lo habíamos previsto coach
2: Sí eh, creo que no hay en este momento una un, un corner o una o, una, o una, un personaje en el equipo que tenga más que demostrar que Eli apple no creo que ha demostrado o demostró durante la temporada regular que es un corner elite sin embargo bueno tuvo un, 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 un super bowl complicado digo como, eh, le tocó la cobertura de uno de los mejores receptores de la liga, y sin embargo no lo hizo tan mal, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas creo que del talento que hay en la defensiva secundaria de Cincinnati es el, es el más malo, sin que signifique que realmente sea malo, ¿no? Lo que pasa es que el talento que hay en, 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 el, en el back seven, incluyendo los linebackers, bueno, pues es... este eh, es importante, ¿no? Eh, estamos hablando de un Bell eh, que llegó a Cincinnati a consolidarse, estamos hablando de un Jesse Bates que está jugando a nivel all pro y igual eh, a Aguisi a, a y Mike Hilton, ¿no? Son, 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 son grandes, eh, grandes atletas y, y que, que se llevan ahí en esta... En esta en este límite que tiene Apple como atleta, lo, lo, lo lleva a ser el, el, el más susceptible a ser atacado, pero sin embargo tuvo una buena temporada y creo que hasta que los novatos no lo, no lo, no lo rebasan, él va a estar jugando como titular, ¿no? Sí, un, un perímetro que sí es apuntalado
0: por la fuerza de novatos. Llega Cam Taylor-Britt en la selección número 2. Eh, después llega Tyson Anderson en la ronda número 5, si no me equivoco, cinco o seis, eh, Y bueno, obviamente eh, estas adiciones a la baja posible de Jesse Bates, que bueno, todos estamos en la idea de que eventualmente se va a presentar, simplemente está siendo consecuente con su berrinche, pero en cosas más interesantes, porque pues sí, no se presentó hoy Jesse Bates eh, en el día que se tenían que haber reportado, yo creo que se reportará en una semana o dos, veremos cómo lidia narumo con ese tema, pues Cordel Bolson está en plena pelea por eh, el left guard, Ahí donde pues está peleando el tema con Jackson Carman, un jugador que aparentemente y se decía se preparó muy bien en este off-season, pero que Cordel Bolson viene con toda la intención de quedarse con ese puesto titular y creo va a ser una de las peleas más interesantes, señores.
1: Sí, va a estar interesante ahí porque, digo, le están dando toda la, la posibilidad a, a Bolson para que pueda tomar ese puesto, ¿verdad? Vamos a ver qué. Qué es lo que se presenta dentro del training camp. Uh -huh. este, pero está bien, o sea, es bueno tener, tener ese tipo de rivalidad interior para, para sumar, que sume, que no vaya, no, no, no que sea confrontación dentro de los jugadores, sino que sea una competencia por, por ver quién va a tomar ese puesto. Eso es lo mejor que nos puede pasar ahí, en, en ese, sobre todo en ese tipo de posiciones. Es que lo, lo interesante de esta batalla es eh, que
2: los dos jugadores fueron tacles izquierdos eh, como colegiales, no. La diferencia es que Carman fue un tackle de esos que se consideran finos, no, técnicos, no tan fuertes, sino mucha técnica, manejo de manos, eh, utilizando el, el el empuje o la fuerza que trae el defensivo para hacer sus bloqueos. El caso de que, de Boston es, obviamente un, un linear ofensivo completamente diferente. Es un linear ofensivo que está acostumbrado a a magullar al, al, al rival, no, a pasar encima de él es mucho más fuerte, eh, eh, más potente en su en, sus, en, sus, en su juego de pies, en, 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 tiene un tronco un, un tren inferior más, más poderoso y eso hace que sea más dominante. Entonces cuando los dos los mueves interiores como como guardias donde tienen normalmente la mayoría de las de las semanas eh, a un tipo enfrente, un tacle defensivo, porque la mayoría de los equipos juegan una defensiva 43, cuando tienes un tacle defensivo enfrente de ti, creo que es esa a, a Bolson se, se le va a facilitar más esta situación de poder estar chocando eh, de manera consistente eh, a, a, a su hombre, ¿no? Entonces creo que eso le va a ayudar mucho a hacer eh, a, que la corta de, a, a que la curva de aprendizaje se acorte y, y sea eh, pueda llegar a ser un titular eh, más sólido de lo que ha demostrado ser Carmen en estos dos años ¿no?
0: así es, yo <risa> creo que va a ser un duelo sumamente interesante y bueno pues creo que la, la otra noticia que conmovió a la Juday Nation hoy es que Joe Burrow pues terminó en el quirófano por una situación que aparentemente pues primero era un malestar estomacal después se le pues detectó que tenía una apendicitis por la que tuvo una apendectomía eh, esta es la palabra literal. Sin embargo, su doctora ya aclaró, y esto contestando a la pregunta de mi buen Alberto, que pregunta, ¿hay que, pre que preocuparse por lo de Burrow? No, definitivamente no. Dice su no. doctora, oficialmente se lo dijo a Paul Denner Jr. Eh, de The Athletic, una de las fuentes más confiables en los Estados Unidos, que en una semana o dos, cuando él se sienta cómodo, él podrá regresar a las prácticas, que no hubo complicaciones, que la operación fue un éxito, porque además es de rutina, no lo que ellos le llaman bread and butter, que, pues, literalmente a la molestia se hace el procedimiento y, eh, pues, no hay realmente, pues, daños que, eh, daños que calcular ni siquiera, ¿no? Es decir, Joe Burrow podrá reintegrarse a las actividades, eh, tendrá una pretemporada normal. Eh, si bueno, si no pasa algo más que esto, pero no va a ser por el tema de la apendicitis. Y eso nos lleva a uno de los temas que teníamos preparados para hoy, señores, pues, Joe Burrow... Fue no, no es algo que nos sorprenda o algo que no supiéramos de antes, pero Joe Burrow ha sido confirmado o catalogado por distintos eh, por distintos factores o distintos indicadores como uno de los quarterbacks eh, tope de la liga, ¿no? Es decir, eh, Madden, que la semana pasada nos quejábamos, calificó a Jamar Chase detrás eh, de otros 11 receptores, lo calificó como uno de los mejores cinco eh, perdón, cinco. Y bueno, pues creo que finalmente la liga y la afición, es decir, todos aquellos que no forman parte de la Houday Nation, están reconociendo la factura y la calidad del mariscal de los Bengals. No sé quién quiere agarrar el tema primero.
2: Adelante, coach. Sí, mira, eh... El año pasado lo platicábamos, ¿no? En esta, en esta segunda parte de la temporada que tuvo Joe Burro, que fue excepcional, el, el papel tan... Eh, digo, el, el cómo se iba sintiendo más cómodo después de su lesión para poder consolidarse como, como lo que es, ¿no? Es un atleta de, de, de primer nivel, aunque no te, no parezca tener los atributos físicos eh, que demuestran que es un atleta extraordinario, o sea, no, no posee el brazo de Josh Allen, por ejemplo, eh, o no es un coreback corredor como, como eh, Lamar Jackson, sin embargo es un atleta que te hace las dos cosas, ¿no? Que te, fue el coreback que más pases eh, largos de anotación lanzó durante la temporada, y también lo vimos un par de partidos anotando por carrera, este, y quitándose la presión dentro de la bolsa de protección, etcétera. Entonces eso lo hace un coreback muy completo. Creo que es el eh, a temor a equivocarme, después de Josh Allen, eh, es el mejor coreback joven que tiene la liga, ¿no? Obviamente hay que respetar las jerarquías de Tom Brady de Aaron uh, Aaron Rodgers, pero des, eh, después de eso, eh, 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 los corebacks que vienen subiendo y que van a ser los que van a tomar la liga por, 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 por asalto en, en los próximos años, eh, después de Josh Allen, creo que eh, Joe Burrow eh, va a ser un referente para la liga, ¿no?
1: Yo, yo creo que eh, se convierte como en el mejor all-around. ¿no? Ahorita Joe Guru es el mejor all-around. O sea, de... de si tiene el, el brazo, si tiene de correr, a lo mejor lo que no tiene Lamar Jackson es que no tiene un pase largo. ¿Sí? O a lo mejor lo que no tiene otros, otros, este, Joe Burry lo tiene, a lo mejor no en, en, en gran medida, pero sí en, en, un, en un complemento de un todo, creo que es el que está mejor complementado. Sí, y como dice el coach, obviamente eh, Josh Allen es, este, bien, tiende a ser el que ahorita trae la batuta, ¿no? A final de cuentas tiene también más tiempo en la liga y este, sí, sí es un coreback, inclusive... Más corpulento que, que Joe Burrow, ¿no? Como para y, poder correr y poder golpear y todo.
0: Un poco más alto también, con más zancada, sí. pero yo a mí me hace recordar precisamente o, o tengo ilusiones de que esta rivalidad que podría darse a futuro entre Josh Allen y Joe Burrow como pues, protagonistas del futuro de la liga... Eh, no, nos traiga de vuelta esos duelos también increíbles que se dieron entre Buffalo y Cincinnati en la, en la época de los ochentas en que Jim Kelly y Boomer Esiason eran también los dueños de la americana y que uh. llegaron a jugar en playoffs duelos a muerte en los que pues en ocasiones ganaron los Bengals, en ocasiones ganaron los Bills, bueno ganaron los Bills cuando le prohibieron a Sam White hacer su, su defensiva, perdón su ofensiva sin reunión eh, y una vez que la liga pues ya eh, dio su brazo a torcer, definitivamente Marv Levy, que era entonces el head coach de los, de los Buffalo Bills, no pudo contener esa ofensiva sin reunión de, del Boomer Esiason, que además tenía una zurda, increíble, ¿no? Pero fíjense que hay otro factor, eh, nosotros normalmente hablamos de, de cosas este, que suceden en los Estados Unidos, obviamente la liga sucede en los Estados Unidos, pero si ven este gráfico, pues eh, resulta que Joe Burrow es uno de los 10 jerseys más vendidos en México Y bueno, para una afición de nicho, una afición tan pequeña Como la es la, como la que es la de los bengalés de Cincinnati Pues creo que es precisamente porque hay mucha gente en la liga Que a pesar de no ser fan de los Bengals Está volteando a ver específicamente a este jugador Es el ancla de atención y es pues prácticamente el vehículo a sacudirse muchos temas O muchos complejos o muchos estigmas Por parte de, de este equipo Que no es tan reconocido en México
2: No, no tiene que ver Los 15 jerseys que compró Warrior eh, Ahora que salieron eh, A la venta Puede ser, yo también compré varios Ok
1: Pues que, sí, digo Yo quería hacerme la manta <risa> Tenía que hacer una manta para Se quería hacer una cobija <risa>
2: Claro, y, y, y sucede cuando cuando un equipo empieza a ganar, ¿no? Este Digo, el ejemplo más notorio lo tenemos hace 20 años con los patriotas que eran desconocidos para, para el resto del mundo y, y llegó un, un muchacho eh, apellidado Brady y, y pues ahora es uno de los equipos más populares, ¿no? Entonces, eh, y, y así ha pasado, ¿no? Durante algún tiempo tuvimos la Seahawk con Russell Wilson, así es. Eh, y mucha gente que, que de repente decías, oye, ¿desde cuándo le vas a los Seahawks? No, no desde toda la vida, desde Steve Largent o algo así, ¿no? Cuando sí, realmente sí. los conocen desde hace tres años, ¿no? Entonces creo que, digo, bienvenidos, ¿no? Obviamente bienvenidos a todos, Acá, sabemos unos ¿no? que, que hemos sufrido eh, los años oscuros y, y sin embargo, este... Eh, eh, aquí estamos y, eh, y bienvenido a toda la afición, ¿no? Digo, qué que, que bueno que cada día seamos más, ¿no? Aquí hay espacio eh, para eh, todos, ¿no, Warrior?
1: Sí, claro, digo, eh, es normal, es, es totalmente normal que venga nueva afición para, para los Bengals, inclusive que haya, como dijo una persona, empatía por el equipo. <risa> <risa> Es normal, ¿no? Eh, sí llega a suceder, aunque le vayan a otro equipo de que les guste los Bengals, sí, sí creo que llega a suceder y que vaya a haber nueva afición este, y pues recibirlos este, y, y poder compartir ese, ese amor por el equipo. Sin embargo,
0: el, el efecto Joe Burrow es muy notorio, ¿no? Yo creo que cuando Joe Burrow mm. iba llegando a la liga es decir, una vez que fue seleccionado por los Cincinnati Bengals y que eh, venía con una serie de expectativas, yo creo que estas mismas expectativas se han ido llenando y, y han ido fructificando, yo creo que mucho más rápido de lo que pensábamos, yo creo que Joe Burrow está alcanzando el estatus prometido, eh, co como, dicen, como dicen también eh, los clásicos, eh, tiene todo lo que nos vendían, y la verdad es que dio resultados mucho más rápido de lo esperado, a pesar de una campaña de novato en que, pues, una lesión le, le recortó todas sus eh, le recortó todas sus esperanzas, ¿no? Y eso, pues, es una, yo creo que es una
1: situación encomiable. Oye, como cuando te vendían el aparato, ¿verdad? Es VHS, Exacto. toca CD, sí, es microondas y puedes, este... Exacto. Y cortarte y, y, el pelo ahí también. Y, y resulta
0: cosas. que Burrow sí. Ajá. Sí, 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 sí. Y te lava el carro los domingos, ¿no? Sí. Eh, y ese es Joe Burrow, creo, ¿no?
2: Nunca sí. lo he visto lavar carros, pero bueno, seguramente lo debe hacer muy bien, ¿no?
0: <risa> sí. Bueno, tiene un carrazo que seguro se lo lava, ¿no? Pero bueno, ese ya sería sería otra historia. Eh, voy a. In, in, increíble, sí, del, del, del. Que,
1: increíble que. Bueno, ahorita que hablan de que lava carro o no, pero. Es increíble cómo él está tan concentrado en otras cosas que ni ropa, ni nada. O sea, él no hace nada de compras. ¿Supieron fue, fuera... lo que
0: dijo llamar Chase? Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. <risa> Por eso lo digo. O sea, llamar Chase, sí, le hace platícale las a la Friday Nation eso, sí. es eso. diles, diles. Llamar Chase va, hace las compras de la ropa. Sí. Y ni siquiera es de que, oye, pruébate esto, pruébate lo otro. No, se las dejan en la puerta de la casa y es como que estos son tus outfits. Sí. O sea, él, él no sale a comprar nada y, oye, es que me gustó y es que la marca y es que. No, ah, él da confía mismo. 100% en llamar Chase para ver qué es lo que está pasando, para él concentrarse en otras cosas, ¿no? Y fíjate, es un. Sí, sí, eh, dale, dale,
2: perdón, es un tema interesante porque justamente ahora. Uh... Kyler Murray, de los, de los eh, Cardinals de Arizona, eh, también juega a coreback, acaba de firmar un contrato, la, la siguiente gran extensión de contrato que, que hay en la liga para los corebacks y que seguramente será una referencia en el tipo de contrato que Joe Burrow va a firmar. Fíjate cómo, cómo, cómo son los atletas tan, tan o, o cómo cada uno de los atletas lleva la, sus carreras de manera diferente. no A Kyler Burrow le hicieron firmar a Kyler Murray. ¿Cómo? Digo, ya de sí, Dragon Ball, ¿no? Kyler sí, sí, sí. sí. Murray, perdón. Este, le hicieron firmar un adendum donde claro. se compromete a estudiar fuera, de la, fuera de, del horario de, de entrenamiento, cuatro, ¿Cuatro? horas, este, el playbook, ¿no? Entonces es una cláusula que pocas veces se ha visto, seguramente lo están haciendo para protegerse de una situación como la que pasó con ya Marcos Russell de los de los eh, de los Raiders, que hay una anécdota muy chistosa donde le mandaban los los CDs con el playbook eh, para que los tuvieran en su casa, ¿no? Y él llegaba a entrenar y decía, oye, oh, viste el, el playbook, sí, sí. Entonces una vez se lo decidieron mandar en blanco, ¿no? Entonces le preguntó el coach en ese entonces, eh, le digo, oye, ¿viste el, el, el sistema ofensivo que vamos a implementar esta semana? Sí, sí, me parece muy bien, está muy completo, ¿no? Entonces, obviamente era un muchacho que no ha estudiado y por eso es una de, eh, de las más grandes excepciones de la liga. Pero bueno, eh, se cae el, mu eh, el murra, eh, para evitar... <tose> Eh, sonrisa <risa> este eh, fue forzado a firmar este, este, este adendum para,
1: como parte del, de, de su contrato, ¿no? Pues, pues no forzado, digo, era si lo quería firmar pues o no,
2: pero yo. Exacto. Si no lo firman, no te doy
1: 250 millones de dólares, ¿no? Entonces. Sí, pero no, pero no está forzado ¿ah? o a. Sea, sí, es, es una cláusula del contrato que puede ver Pero no está forzado a firmar. Es ah, una claro. cláusula del contrato Sí, sí, sí pero, pero sí es pero, sin
0: precedentes Porque Penn Manning le va claro. a dar risa ¿No? Pen Manning estudiaba 10, 12 horas
1: de video eh, Este, cada día Pues, ¿no? Ni siquiera por semana ¿Tú eh, crees y... que sería una cláusula que, que ocupe Joe Burrow? No, no, por no lo porque, que
2: acabas de decir Él también estudia 10 horas O sea, él vive, él vive fútbol no Él dijo que se fue de, de Que tenía varios viajes que hacer Pero iba con con su entrenador y con su eh, nutricionista, ¿no? Para, para seguir entrenando y seguirse
1: preparando. O sea, fue a las bellas a ver la MMA, pero iba entrenando mientras sí. que andaba todo el tiempo.
0: Seguro tenía sus sesiones, no? eh, un, un tipo como Burrow, digo, a pesar, no estuvimos ahí para seguirlo. A lo mejor en algún momento saldrá un documental, pero seguramente. Si vamos con los comentarios de la Juday Nation que anda por aquí manifestándose, por supuesto y este es su espacio, dice no sé por qué el caso de Murray me huele a que terminará como fue Goff y Carson Wentz en su momento puede ser, ¿eh? yo, yo incluso en, en algunos foros de Cuarta y Gol pues les decía, yo no creo que Murray valga lo que le dieron en su contrato pero bueno, son apreci apreciaciones de cada quien, también le mandamos muchos saludos a mi buen amigo Alberto que ya también nos está saludando a través de YouTube dice, es que no pasó como con Palmer o Dalton, que a pesar de de que de las referencias pues nos quedamos esperando con todo el respeto con todo respeto digo a esos jugadores no eh, también sí. muchos saludos al cap sí, Steve sí. Rogers de allá de Torreón Coahuila qué bueno que ya te estás eh, también integrando acá la transmisión de la juda Nation en español y también saludos al buen Carlos Aquino eh, que bueno obviamente nos manda saludos desde Chihuahua un abrazo hasta allá Dice, eh, ya empiezan con las lesiones, y es que sí, pues hay un reporte de lesionados, pero no es de tanta gravedad. Coach, tenemos ahí un feedback muy fuerte este, en, tu, en tu parte, como si hubieran prendido la lavadora. No no sé, este, no, sé no sé si haya por ahí algo.
1: Este, es que me, me están presumiendo que allá sí tienen agua, hombre. Ah, es
0: que allá sí hay agua, sí. No, no, Déjame. es.
2: Sí. Seguro es,
1: aire a lo mejor es el, el aire produjo? o es un
0: feedback por ahí. Bueno, eh, ahí voy a estar yo lidiando ahí técnicamente dentro de mis posibilidades con el tema. Pues tenemos estos lesionados, señores. este El, el Ryan Baxamachi so Perrine eh, está colocado junto con Alex Capa, Joe Bachi, Khalid Karim y Brandon Wilson en la lista de jugadores que están físicamente imposibilitados para eh, participar en las prácticas. Mientras que eh, la L. Collins está colocado en una lista distinta en eh, lesiones no relacionadas con el fútbol americano, cabe decir que solamente las lesiones de Joe Bachi y de Brandon Wilson los mantienen por fuera de las prácticas de manera obligatoria, es decir, que en este momento no pueden participar en ninguna actividad el resto de los jugadores creo que quienes más nos importan Alex Capa y Lyle Collins además de que sus, sus lesiones no son de gravedad son eh, sujetos a ser activados en cualquier momento de las prácticas, lo que platicábamos por ahí en el grupo es, eh, desde mi parecer creo que los van a guardar durante todo el training camp para activarlos en los juegos de pretemporada jugar las jugadas que les tocan nada más para quitarse el óxido y de ahí en adelante a lo que sigue
2: Creo que la única lesión relevante, eh, o, o la que va a retrasar, es la de Joe Bachi, este, porque fue el último de los últimos que se lastimó durante la temporada. El tema de la L. Collins fue una lesión en la espalda, eh, haciendo otra actividad eh, no relacionada al, a sus entrenamientos con el equipo, pero todos eh, están prácticamente listos para jugar. Obviamente les van a ir dando su tiempo, para irse, para irse preparando. Aquí lo interesante es que, lo comentabas, eh, Orson, eh, Joseph Osai no está dentro de esta lista, que es un panorama alentador. Significa que es el, el muchacho está prácticamente listo para
1: este, empezar a practicar con, con el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, qué bueno que ya Joseph Osai, que es el que todos esperábamos ya pronto ver... en en el campo, ya, ya puede estar entrenando. Y creo que ninguna de estas lesiones es de, de gravedad, ¿no? No es como que vayan a, a, a estar fuera tanto tiempo, es nada más de que vayan a, a, a proceder, ¿no? Con, su, con sus lesiones normales, ¿no? Que otra vez, las lesiones se presentan en todos los equipos, en todos los equipos. Que a nosotros nos haya tocado jugadores claves que se han ido lesionando es diferente, pero así como a Baltimore la, la temporada pasada se quedaron sin corredores y tuvieron que así es. o sea, se quedaron sin cuatro corredores y tuvieron que contratar dos más porque uh -huh. de plano no había y ni así jugó León Bell y ni así jugó <risa> León Bell
0: Cap, eh, por ahí lo platicábamos en el primer segmento la lesión, bueno, el, el apendicitis de Joboro sí es cierto le retiraron el apéndice con éxito y estará de vuelta en una o dos semanas a más tardar eh, conociéndolo, van a ser yo creo unos 8 o 10 días y ya va a estar de regreso en los entrenamientos, sí, pero sí. nada
1: de qué preocuparse. Sí, la sugerencia es eh, 12, 14, 15 días, ¿no? Esa es la, la sugerencia que, que le dieron para que ya pueda realizar actividades eh, sin ningún problema. A final de cuentas, pues también son puntos interiores que, o suturas interiores que, que tiene que sanar, ¿no? Pues, es de, de cómo vaya a sanar el cuerpo.
0: Coach, una pregunta de Armando para ti. ¿Qué opinan sobre los jugadores que llegaron de la USFL a los Bengals?
2: Apenas el día de ayer contrataron a un tackle defensivo. Eh, lo había hecho bien y se estuvo probando un linebacker, un, un ala defensiva que fue eh, Jason o Odom, que fue el líder de la liga de la USFL en capturas. Y bueno, pues no, no se quedó, ¿no? Hizo un tryout con, con, con los Santos. Yo creo que son jugadores que van a llenar el, 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 el back ten del, del roster, o sea, son jugadores que van a estar peleando un, una posición en Practice Squad, o si alguno llega a tener alguna posibilidad de jugar, es, es en equipos especiales, ¿no? Realmente el, 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 digo son, son muchachos muy talentosos, no hay un diferenciador. Eh, que puedas encontrar en esas ligas que pudiera ayudar de manera significativa a los Bengals, ¿no? Creo que en la agencia libre y en y los veteranos hay, hay, pos, hay nombres más interesantes que pudieran, que pudieran ser más atractivos para Cincinnati, ¿no?
0: Así es, y en otras noticias también relacionadas con este asunto, pues dos ex encontraron hoy equipo, Mohamed Sanu se acomodó como receptor de los delfines de Miami They y Riley Reef. Que hablábamos de él como una posibilidad, la verdad, muy remota para una recontratación. Se acomodó, la verdad, por muy buen dinero eh, con los Osos de Qué Chicago, bueno. un contrato de mínimo 10 millones de dólares, pero que podría llegar a ser de 12.5 millones de dólares con incentivos. Y aprovecho también... Para comentarles que eh, esta semana es la última, aprovecho el, el comentario de Roberto Saluma, a quien le mandamos unos gran saludos y un abrazo, que ya por fin nos puede ver en vivo de nuevo, que eh, esta es la última semana que salimos en vivo a las seis. A partir de la próxima semana salimos en vivo a las siete, porque la Huda Nation así lo decidió. Lo pusimos a consulta en nuestras redes sociales y eh, pues a modo de que puedan eh, estar participando mucho más, en, el, en la emisión en vivo y que además nos dejen su like o su corazoncito las reacciones nos ayudan mucho para que lo, las redes sociales en este caso Facebook e, y Youtube nos, nos suban ahí y que todo el mundo pueda ver la Jude Nation en español, ayúdenos con una reacción donde quiera que estén, así que a partir de la próxima semana a las 7 horario del Centro de México a las 6 horario del Coach Muñoz vamos a estar eh, ya bueno, ahorita sí es ahorita estamos todavía con una hora de diferencia coach o, o ya son dos la verdad es que ignoro cómo está la cosa no, ya no en,
2: eso, eso en una, ¿no? Todavía. Todavía es una todavía todavía es una todavía es una hora una. de diferencia sí
0: pero la otra sorpresa es que el coach eh, pues va a estar en el en, en un estudio que vamos a armar ahí también aquí en Guadalajara para las transmisiones de la Huda y Nation en español y aunque bueno en ocasiones Rodrigo también va a poder venir acá a Guadalajara pues por lo menos vamos a estar en vivo eh, cuando sus ocupaciones así se lo permitan al coach Muñoz pues por lo menos él y yo en el mismo espacio así que ahí sí se van a armar los catorrazos así que espérense porque la verdad bueno y no sé qué va a pasar somos de muy buen gramaje entonces pues bueno ni hablar aquí aquí la Judah Nation es de buen diente de buen peso de buen tamaño así que pues así se pondrán las cosas de a peso en las próximas transmisiones en vivo cuando estemos ya ahora en vivo a las 7 de la noche, pues tenemos ahora eh, nueva sección para el coach, ¿no? Se llama, pues para el coach es primera vez que le toca, no lo sé, puede ser ni los sueñes y pues aquí se las tengo, se las tengo muy bien guardadas, señores. A ver, en la pregunta de no lo sé puede ser ni los sueños que les tengo para hoy y me gustaría que comenzara el coach Muñoz con su respuesta es, el rookie de mayor impacto en Bengals este año será Cam Taylor Reed, Gordel Bolson. O Daxton Hill. Dice Hills, pero es Hill.
1: Daxon Hill. Daxton Hill. Nah, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no está entendiendo la. la...
2: Uh, puede ser, puede ser. Ok.
0: Uh, ajá. Es que tiene, tienes que darle una a cada quien. A ver, bueno.
1: Mira. Okay. Me va yeah, a contestar yeah,
0: yeah. Warrior para que veas cómo está el show.
1: Ok. Ahí va. No me pasaron Sí, hay no que, me... hay que, no. que enseñarlo. Ah, ahí va. Sí, no, hay que... no leí el manual. Hay no, que coacharlo. No. Sí. No, hay Ayer que coachar le hablé el... para explicarle, pero de todas maneras, está bien. Bueno, lo bueno es que cuando esté en Guadalajara ya va a conocer los micrófonos. Sí. sí, sí. <risa>
0: A lo mejor el calor lo tiene confundido, no hay problema Sí, ¿verdad? Un poquito, el
1: cambio de horario El cambio de horario estar, estar, estar en vivo aquí enfrente de la
2: playa es cada vez complicado Sí, muy no, bien, siempre No,
1: porque todos los días vas y te metes, ¿verdad?
2: Eh, sí bueno sigamos, bueno, sigamos,
0: Pero sí, prosigamos, por favor Warrior, échale Bueno,
1: el rookie de mayor impacto en Venga el será. O sea, está complicado ¿eh? eh. Sí, está bravo Híjole, yo creo que Cam Taylor Reid, eh, yo pondría a Daxton Hill como puede ser. Ajá. Cordel Bolson, no lo sé, porque a final de cuentas es una posición que va a estar peleando mucho más este, y que hay más probabilidades de que sea titular que, que Cam Taylor Reed. Por eso yo mm -hmm. creo que ahí pondría ni los sueños. No, no, por, no por mala onda, pero creo que hay más posibilidades de que brille Cordell Bolson, eh, sobre todo por, por la pelea que va a tener por esa posición, que Cam Taylor Reed. Entonces, ¿cómo quedó otra vez, Warrior? Daxton Hill puede ser, ajá Cordell Bolson no lo sé y Cam Taylor britt okay. ni lo sueñes Fíjate,
0: fíjate, fíjate qué interesante, pero bueno, a ver, coach, ahora sí, échale de tu ronco pecho.
2: Digo, no me, no me explicaron nada, pero bueno, ahí va. Daxon Hill, eh, Puede ser, creo que es el que tiene más posibilidades de jugar, ¿no? Uh -huh. Ajá. Cardel Bolsonaro no, no lo sé. Y se va a estar peleando el puesto titular con Carman, pudiera ser el sexto hombre de línea que estuviera jugando y ni los sueños es Cam Taylor-Reed, es un, es un cornerback que, eh, desde mi punto de vista es el séptimo eh, mejor defensivo que tiene Cincinnati de back defensivo, incluyendo corners y safeties y eh, pues solamente puedan jugar cinco, entonces eh, en alguna posición ahí tendrá, estará ah. batallando su, su espacio, ¿no? para, para poder participar
0: bueno, pues interesante. Ustedes, ¿qué dicen? Jude Nation, Iván Esquivel ya se conectó, nos dice saludos, eh, con muchas ansias de que inicie la temporada, sí. La verdad, creo que todos estamos igual. Ahora, Warrior, pues obviamente tiene eh, también preparados para nosotros su tradicional sección, sí o no. Aquí, coach, no hay respuestas de apreciaciones, sí o no. Y es rapidito, es movidito, esto es muy norteño. Así que, ¿quieres que empiece yo, coach, o quieres ir tú primero?
1: ¿qué parte de sí o no no entiendes, ¿qué
0: parte de sí o no no entendiste? ¿Es sí okay. o no?
1: Déjate ir, <risa> déjate ir
2: ¿Tú, ¿Tú vas primero,
1: coach? No, no dale, tú, dale, tú, 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 dale, dale
0: Échale, Pregun aquí Warrior pregunta y luego contesta el, el susodicho
1: Échale, oh, no, Warrior no te... Ahí va, Orson ¿Bengals barrerá la división? Orson. Ah, ¿yo? Ok. Vengas
0: sí. barrará la división. No.
1: Vengas barrará 2-0 a algún equipo de la división. Sí. ¿Baltimore está mejor armado que Vengas, No. Jesse Bates se presentará en algún punto de la temporada. Sí, de la pretemporada. Sí. En la pretemporada. ¿Tú sí, sí crees que se presente? Sí. Yo creo que sí. ¿Y tú, coach?
2: No barre la división, sí barre 2-0 a, a alguno de los equipos de la división. Baltimore no está mejor armado que los Bengals, y Jesse Bates estará una semana antes en la pretemporada, ¿no? Sí se va a presentar.
0: Que eso hay que ver cómo lo premia Narumo,
2: ¿no, coach? Eh, digo, su premio va a ser el jugar, ¿no? Que le cuenten el año que el próximo año pueda eh, ganar sus 70 y 12 millones, millones de dólares. dólares. Sí, en otro, en otro equipo, ¿no? Este año la realidad es que va a jugar por 12 y, y, y se acabó, ¿no? Entonces, este, y si está jugando mal, a lo mejor en algún punto de la, de la mitad de temporada lo, lo terminamos mandando en alguna, a algún otro lado, eh, que es un tema complicado porque, pues obviamente el equipo al que se vaya tendría que negociar su contrato desde ya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que Bates va a estar jugando... Eh, con los bengalíes este año que, que disfrute su, su, su año porque seguramente no llegará a un equipo contendiente porque los equipos contendientes la mayoría de los casos son equipos que traen un, un salario medio apretado entonces bueno pues a lo mejor estará jugando ahí con los leones de Detroit o con Va a terminar con Jacksonville y... Touch. sí seguramente no entonces bueno pero 70 millones de dólares un clima cálido
1: digo maravilloso no para 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 él. Orson, ¿puedes regresarte tantito ahí al cielo? Sí, Pero ¿no? claro. Ahí va. El porqué de, de cada una de las preguntas va por lo siguiente. Bengals barrerá la división es porque la temporada pasada ya le ganaste los dos juegos a Steelers, los dos juegos a, a Baltimore, y ahorita este, los Browns se quedan sin... Bueno, no van a tener coreback, básicamente. Entonces... ¿Hay la posibilidad de que barran la división? Yo creo que sí hay la posibilidad de que puedan barrer la división. Creo que se armó ¿Sí más... ¿Sí o no? Creo que se armó más <risa> Baltimore esta temporada. Eso sí. Sí creo que están mejor armados que la temporada pasada. Definitivamente Bengals va a barrer 2-0 a, a alguien. Y creo, seguramente van a ser los Steelers. ¿no? Yo Pero creo ahora. que van a
0: ser los Steelers también, sí.
1: Este... Y, y la pregunta de Baltimore está mejor armado que Bengals es porque en muchos este, podcasts y este, referentes de, por ejemplo, eh, CBS y NFL Today, no, ¿cómo se llama? ESPN. USA Today y ESPN ponen a Baltimore mucho mejor rankeado que, que Bengals, como tanto en quarterback, como, en, como equipo, como en el, vaya, lo ponen 12-5 y a Bengals igual, pero a Bengals lo ponen abajo, no, no ganando la, la división. Entonces, sí, yo sé que se arma Baltimore mejor, vaya, mejor que el año pasado, pero no creo que esté tan, tan mejor armado como Bengals, ¿no? Yo creo que Bengals mantiene mucho eh, a los jugadores que estuvieron el año pasado y las zonas donde mejoró, pues la mejora fue exponencial, ¿no? O sea, si traíamos un 1, ahorita somos un 7, un 8 en, en las posiciones que, que, se, que se refrendaron, ¿no? Y lo de jesse realmente, si se, si se vaya a presentar en algún punto de la pretemporada, no sé, digo, a final de cuentas, su, agen su agente pues es el mismo que también le truncó la carrera a León Bell, entonces no sabes hasta qué punto llega ahí los arreglos. Ah, y aunque la, también y es la, el mismo de Joe Mixon, Warrior. No, de, 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 de T. Higgins. Pero también de Joe Mixon. También de Joe Mixon. Sí. Pero bueno, con Joe Mixon pudiste llegar a un arreglo porque no tenías otro tipo de prioridades. Sí. Uh -huh. este, ahora, yo no sé, el coach a lo mejor tiene más noción de esto, ¿se puede cambiar de agente? Pues sí, es un empleado, sí.
2: Sí, claro, incluso hay jugadores eh, que se representan ellos, ellos solos, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, es una cuestión de... de... Al final, ¿cuánto estás eh, arriesgando o, o estás poniendo en manos de un tercero eh, pues, tu, 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 tu carrera, ¿no? este, tu desarrollo profesional? Y pasa también con artistas y pasa también con toda como mucha gente que, que está en, en, en esto que es medios de comunicación, espectáculos, etc. ¿no? Eh, y si, y si le sale, pues bien, ¿no? pero también si se equivoca, pues bueno, ya vimos el caso de, 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 de Bell. Eh, donde, bueno, hoy está boxeando en, en X lado contra jugadores retirados y cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que él ya también se retira ¿no? Se sí, sí, ya, ya también se, se, se retiró, ¿no? Aquí lo interesante, y, digo, y, y algo que iba a comentar es que mucha gente o de los llamados expertos, es, es que viven de lo que han hecho históricamente los equipos, ¿no? Entonces, históricamente Baltimore ha sido bueno e históricamente Cincinnati ha sido malo, ¿no? Entonces, eh, alguien que no ve, que, que, que tiene que hacer comentarios de la NFL. Diarios, pues seguramente ve dos tres resúmenes. Se acuerda de la temporada del 2017, eh, del 2015, y bueno, dice: No, los, los Bengals son malos, aunque tengan a yo burro, y seguramente los Ravens son, eh, van a ser otra vez contendientes. ¿Y por qué lo menciono? Porque a pesar de que Pittsburgh está en reconstrucción, dicen, ah, es que Mike uh, Tomlin, eh, Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora, si, y significa que este año Mike Tomlin no tendrá una temporada perdedora, y entonces este proceso de eh, reestructuración que están viviendo los Steelers nunca va a
1: existir porque los analistas no lo ven, ¿no? Sí, claro, eh, es normal, pero no, no. bueno, ya, ya en base a esto, este, yo quiero hacer un comentario porque... ¿No crees que también, como afición, la misma afición sea o seamos igual de pesimistas, algunos, de que, oye, siguen con ese estigma de. de pues la es que la burra no era lista. Hubo. No, yo sé, yo sé, yo lo entiendo, pero ¿no crees que ya es momento de cambiarle ese chip? Yo creo que seguir sí. esa fue pero, la narrativa, ¿no? Pero desde no. que llega a Taylor, a pesar de que de que empezáramos súper mal, ¿verdad? Pero creo que cuando se empiezan a hacer los cambios y los cambios que se hicieron desde hace dos temporadas de, de, de poder tener, eh, adquirir a los jugadores en la agencia libre, que, que eso era algo que inaudito, verdad que eso nunca hubiera sucedido gastar esa cantidad de lana. El, el, las contrataciones que se hicieron, el, los drafts cómo se han hecho, los cambios de, de uniforme, el cambio de mentalidad, pues ya cómprala, ¿no? O sea, o vas a seguir con la idea de, no, es que chingado, otra vez los Bengals este, lesionados, y otra vez este los Bengals, sí, eh, nos volvimos a caer en la raya, no, pues a lo mejor se pierden, pues se van a perder partidos, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean los mismos Bengals de, de, de hace cinco años, o de hace siete años, ¿no?
0: No, definitivamente estos son otros Bengals. Creo que lo, lo hemos dicho muchas veces en este espacio y lo vamos a seguir defendiendo. Eh, estos Bengals eh, cambiaron de mentalidad y cambiaron de narrativa por muchos motivos y creo que el más grande de ellos, Joe Burrow, tiene nombre y apellido. Dice Roberto Salum creo que esta temporada es ideal para barrer la división, si acaso Baltimore sería la peden en el camino, yo creo que van a ser unos duelazos contra Baltimore uh -huh. este año yo no estoy tan seguro de que se pueda barrer la división, yo también creo que contra Cleveland una vez que, que esté Deshaun Watson en los controles también van a ser unos duelazos porque son dos equipos que están muy bien armados eh, de manera complementaria, es decir, que tienen fortalezas donde están las debilidades de los otros, ¿no? Y precisamente eso puede equiparar mucho a los juegos. Eh, y dice también Roberto Salum, a Bengals lo ponían con no más de seis victorias el año pasado, el analista que me digas, ¿sí ¿es cierto? Y pues bueno, rompimos
1: muchos cu con, cuatro, con cuatro ganados. Sí. Y bueno, y aquí, todo, los, ¿no?
0: aquí los criticamos también a esos,
1: ¿no? Sí, no, 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 pero ah, ah, ah cuando lo hicieron en aquel entonces, sí. Nosotros poníamos, sí. creo que todos pusimos un 9-8, un 8-9. Esa fue Exacto. como que la media, la media que nosotros usamos. Uh -huh. Pero uh -huh. que tampoco no andábamos tan errados, ¿verdad? Pues no, no, fue no, de 7 no, al final. No no erramos tanto, pero, pero a final de cuentas, este, el trabajo que se hizo en los últimos partidos de, de la temporada... Y ya en Playoffs, pues era algo que no teníamos nosotros contemplado. Nadie, nadie tenía nadie. contemplado todo eso. Mira lo que dice Iván Esquivel, hay que decirlo.
0: Cincinnati va a volar este 2022. Burro es el líder que le está cambiando la cara a la franquicia. Y Yo, yo me atrevería a decir, Iván, que ya se la cambió nada más que no hemos visto uh -huh. en totalidad el potencial. Señores, pues nos vamos, no sin eh, recordarles que la semana que entra nos vemos a las 7 de la noche para el programa de Huda Nation en español. Eh, el coach no nos va a poder acompañar la semana que viene, pero en 15 días va a estar de regreso y muy seguramente desde Guadalajara. Coach, nos vamos, pero no sin tu comentario final. <risa>
2: Sí, yo, yo coincido con el con el último comentario, Cincinnati va a hablar este, este año, el, eh, el tema complicado es que la, la conferencia americana es mucho más competitiva que la, que la conferencia nacional, salvo el caso de los Jets y de los, eh, de los Jaguares y posiblemente los Tejanos, eh, los, otros, los otros equipos están para poder pelear un, 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 un puesto de playoffs. Entonces, eh, la diferencia la hacen uh -huh. este tipo de jugadores, ¿no? Lo hace un Joe Burro, lo hace un Jamar Che, lo hace un T. Higgins y afortunadamente para Cincinnati tenemos tres de esos jugadores que te cambian el rostro de un partido, ¿no? La defensiva ha ido creciendo, se ha ido consolidando. Es una defensiva eh, que empezó a hacer jugadas grandes y oportunistas a, al final de la temporada y eso eh, nos dio varios partidos y creo que eso lo, 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 lo que hará... De Cincinnati que sea eh, otra vez un equipo contendiente, ¿no? Siempre que esté yo burro eh, atrás, de, atrás del centro, Cincinnati tendrá muchas posibilidades de ganar el partido.
0: Totalmente de acuerdo, Warrior, nos vamos.
1: Vamos, Orson, porque ya digo, ya no quiero decir nada porque ya sé sí qué traes. <risa>
2: <risa>
1: no, no,
0: no, para nada, no, al contrario, pues agradecerle a la Huda y Nation en español a todos los amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, que aquí nos acompañamos, déjenos un corazoncito o un pulgar arriba, suscríbanse para que eh, su red social favorita les avise cuando haya nuevo material de la Jure Nation en español. Muchísimas gracias por el placer de su compañía, mi nombre es Orson G, los acompañó también Rodrigo Guerrero, el coach Sigfrido Muñoz, y aquí nos saludamos la semana que entra, pero no nos podemos ir sin nuestro tradicional... Uy. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde